0: Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin dein Host und bin Ernährungspsychologin. In der heutigen Folge geht es um achtsames oder intuitives Essen mit Kindern. Dich erwartet ein wirklich spannendes Interview und du erfährst, wie du dein Kind zu einem intuitiven und natürlichen Essen erziehst. Und dafür sorgst dass dein Kind alles bekommt, was es braucht. Bevor wir mit dem Interviewer starten, eine kurze Werbeeinschaltung. Dieser Podcast ist nur mit deiner Unterstützung möglich. Auf der Seite wwwsteadyhqcom schrägstrichernährungspsychologie hast du die Möglichkeit, meine Arbeit und meinen Podcast zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass es den Podcast auch noch weiterhin gibt. Als Benefit erwarten dich äh, Hörertreffen, die es quartalsmäßig gibt, äh, Rabatte und viele weitere Goodies. Schau einfach rein, den Link findest du in den Show Notes. Ja, und jetzt darf ich Julia begrüßen. Julia ist von Confidimus und ja, mehr verrate ich gar nicht. Sie wird sich gleich direkt selbst vorstellen. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Julia. Ich freue mich, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Ja, vielen Dank. (lacht) Ich freue mich auch. (lacht) Ähm, Das Thema achtsam Essen mit Kindern oder intuitiv Essen mit Kindern ist ja ein sehr, sehr großes Thema und ich finde es total schön, dass wir uns heute darüber unterhalten können, weil es immer so mein Intro ist, dieses Ähm, Wenn ich mit Erwachsenen spreche, dann geht es immer darum, dass ich sage, ja, als Kinder haben wir noch diesen natürlichen Bezug zu unserem Körpergefühl. Wir wissen, was uns gut tut. Und jetzt freue ich mich, darüber zu reden, wie das dann tatsächlich auch in der Praxis mit Kindern läuft.
1: Ja, genau. Das ist unser Thema. Und ich ähm, freue mich auch, dass dieses Thema so langsam auch ein bisschen mehr... Ähm, ja, ein bisschen mehr in den Fokus rückt, weil ähm, in der Tat Kinder da intuitiv sehr viel richtig machen, ähm, aber uns Erwachsenen das häufig gar nicht so bewusst ist, weil wir so geprägt sind von, oder weil wir eine Vorstellung haben von gesunder Ernährung, die wir unseren Kindern gerne mitgeben möchten, obwohl die Kinder eigentlich intuitiv ähm, schon alles sehr, sehr richtig machen.
0: Mhm, ja. Das stimmt. Ich bin jetzt gespannt, wie deine Arbeit ausschaut und wie das auch im Alltag mit Kids ausschaut. Wie, wie, wie arbeitest du? Was ist, wo kommst du her quasi? Also ähm, ich
1: habe äh, vor, einem, vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, äh, mit einer sehr lieben Geschäftspartnerin, die Confidimus GmbH, gegründet. Und ähm, ja, wir sind noch relativ... ähm, neu oder frisch dabei, ähm, bieten aber etwas an, was sonst äh, keiner anbietet, nämlich ähm, wir arbeiten mit Familien, um ihnen sozusagen einen gelassenen und vertrauensvollen Umgang mit dem Thema Ernährung ähm, mitzugeben. Essen ist ja häufig sehr problembehaftet in Familien, leider. Ähm, Es gibt viele Familien, wo es manchmal Streit gibt am Esstisch. Ähm, Als Eltern haben wir oft das Gefühl, dass unsere Kinder nicht genug essen oder dass sie zu wenig essen oder dass sie zu wenig ausgewogen essen und das führt halt sehr häufig zu Konflikten und ähm, äh, meine Geschäftspartnerin, die Katharina und ich, wir haben ein ein Coaching- und Trainingskonzept entwickelt, ähm, mit dem man sozusagen lernen kann, beim Thema Ernährung wieder mehr Vertrauen zu schenken und das Ganze basiert eben auf dem natürlichen Prinzip der Körperintelligenz, also es basiert auf dem, dem intuitiven Essen. Genau. Mhm. Das ist das, das. was wir machen, ja.
0: Ja, super. Klingt total spannend. Wie wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Also wird das das begonnen, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hast.
1: Mhm. Also ich ähm, für mich persönlich habe auch Blicke auch leider auf eine relativ lange. Diätspirale zurück. Ich glaube, viele Frauen wissen, was das bedeutet, wenn man von einem Ernährungstrend zum nächsten läuft, wenn man immer das Gefühl hat, ich möchte gerne fünf, sechs, sieben Kilo abnehmen, wie kann ich das schaffen? Dann fängt man an, Low Carb zu essen und stellt fest, dass man eigentlich den ganzen Tag schlecht gelaunt ist. Dann beginnt mhm. man, ähm, Online-Programme zu machen, äh, wo es ganz strikte Ernährungsregeln gibt und ein stark vorgegebenes Sportprogramm. Und ähm, irgendwie hat man immer das Gefühl, dass man gegen sich arbeitet und ähm, dass irgendwie das Thema Abnehmen ja einfach nur Stress bedeutet, schlechte Laune bedeutet. Ja. Das bedeutet irgendwie immer Disziplin, ja. ähm, Verzicht und ähm, irgendwann habe ich gedacht, ich möchte eigentlich nicht mein ganzes Leben so weitermachen. Ich möchte nicht mein ganzes Leben lang auf Diät sein. Ähm, Essen ist doch irgendwie auch mehr. Essen ist doch auch Genuss. Essen auf ja, jeden Fall. ist doch auch Freude. Und warum ist dieses Thema bei mir immer so negativ behaftet? Und ich bin, ich habe dann so ein bisschen recherchiert und bin dann online sozusagen, also ja über bei Facebook auf ein Programm gestoßen, wo man tatsächlich dieses intuitive Essen wieder lernen kann. Und mir war das damals gar kein Begriff, intuitives Essen, was soll das denn bedeuten? Und habe mich dann sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt und dann gedacht, ja, das ist irgendwie der richtige Weg, also intuitives Essen im Sinne von, ich konzentriere mich nur auf mich, ich esse dann, wenn ich hungrig bin und ich esse das, was mir wirklich schmeckt und gut tut. Und Ja, so habe ich sozusagen für mich diesen Weg gefunden, obwohl der noch lange nicht zu Ende ist. Also ich finde, wenn man erwachsen ist und viele Diäten gemacht hat und in so einer Außensteuerung gelandet ist, dass man immer nur Mhm. den Empfehlungen von anderen folgt, dann ist es gar nicht so leicht, wieder zurückzufinden zu sich selbst und sich Mhm. zu sagen, okay, ich esse jetzt nur, wenn ich hungrig bin und ich lasse mal alle Ernährungstipps irgendwie links liegen und esse trotzdem die Kohlenhydrate am Abend, obwohl es ja heißt, dass man die nicht mehr essen darf, wenn ja. man abnimmt. Genau.
0: Ja, Na klar, man, man darf das auch nicht unterschätzen. Gell? Wenn man einen Großteil seines Lebens damit verbracht hat, sich an Regeln zu richten, äh, dauert es genauso lang, auch wieder zurückzufinden für sich selbst ja, und da auch Geduld zu haben.
1: Richtig, genau. Und ja. deswegen ist eigentlich die Idee von Confidimus, ähm, dass wir gesagt haben, wir möchten eigentlich gerne, dass Kinder gar nicht erst in diese Außensteuerung gelangen, sondern dass sie von Anfang an ja, ein sehr gutes, intuitives Essverhalten entwickeln, dass sie eben nicht irgendwann im, im Teenager- oder Erwachsenenalter in so eine Diätspirale mhm. rutschen, dass sie ja. eben nicht ähm, den Zwang haben, ihren Körper selbst ja, zu optimieren, dass sie mit dem Selbstvertrauen aufwachsen, dass sie sich in Punkte Ernährung auf sich verlassen können und nicht auf Experten. Und Also wir arbeiten da in der Tat auch sehr stark präventiv, weil wir wir natürlich schon sehen, dass das, was da gesellschaftlich passiert, auch diese Schlankheits- und Körperideale, die irgendwie permanent vermittelt werden, dass das natürlich einen Einfluss hat auf Kinder und Jugendliche. Es hat auch einen Einfluss auf ein Kind, wenn eine Mutter permanent Diät hält und am Esstisch ständig über Kalorien gesprochen wird, wenn über Gewicht gesprochen wird und so weiter. Und ähm, all diese Dinge sozusagen möchten wir eigentlich gerne vom Esstisch entfernen, damit Kinder sozusagen, ja, da an der Stelle im Selbstvertrauen einfach bleiben, dass Essen Freude ist, dass Essen Genuss ist und dass der Körper ihnen schon sehr zuverlässig sagt, was gut für sie ist und was nicht. ähm ja,
0: es ja, ist super, weil äh, ich habe schon ein paar Interviewgäste hier gehabt und äh, mache ja auch selbst äh, meine Kurse, wo ich sehr viel Kontakt zu Menschen habe, die einfach genau darunter leiden, also unter ihrem negativen Selbstbild leiden ähm, und wenn man dann anschaut, wo das herkommt, dann beginnt es bei vielen schon ab zehn Jahren, zwölf Jahren, 14 Jahren oder noch früher dass sie berichten, da haben sie so die ersten Züge kennengelernt von äh, Diät halten oder gesund, ungesund denken. Und deshalb ist es so wichtig, da die Kinder zu begleiten. Und ja, äh, finde das eine total wertvolle Arbeit. Ja, vielen Dank. Äh, ja. ja. <lacht> Julia, du hast ja selbst ein Kind, gell? Und deine Partnerin, hast du mir erzählt, hat auch Kinder. Das heißt, ihr seid nicht nur Experten und unterrichtet Leute oder coacht Leute, sondern ihr wendet es auch in euren Familien an.
1: Genau, richtig. Also das Thema Ernährung spielt bei mir beruflich und privat eine große Rolle. Ich habe halt damals, als ich auf das intuitive Essen gekommen bin, habe ich gedacht, wenn ich mir erlaube, alles zu essen... (lacht) Ähm, dann kann ich es meinem Kind ja auch nicht, nicht verwehren. Und insofern ähm, äh, ja, haben wir tatsächlich begonnen, diese ganzen Ernährungsregeln gerade auch so zum Thema Süßes ähm, zu streichen. Und ähm, einfach, äh, oder ich habe begonnen, meinem Kind da einfach auch viel mehr Vertrauen zu schenken. Das ist ein Weg, ja? das geht nicht von heute auf morgen. Ähm, aber wir haben inzwischen so viele tolle Aha-Momente erlebt, ähm, und ich bin inzwischen einfach nur total glücklich und froh, dass ich sehe, dass mein Kind wirklich eine sehr funktionierende Innensteuerung hat. Mhm. Und ähm, ja, dass wir, dass dieses Thema Ernährung einfach irgendwie bei uns überhaupt nicht mehr problembehaftet ist. Und
0: ähm, das ist Das heißt. Mhm. Das heißt, wie wie alt war dein Sohn, glaube ich, du hast deinen Sohn, wie alt war er, als du begonnen hast mit dem Prinzip des intuitiven Essens?
1: Ja, der war ähm, knapp drei tatsächlich zu dem Zeitpunkt und wir hatten halt sehr, also ich war sehr strikt in puncto Zucker, beispielsweise hatten wir irgendwann die Regel eingeführt, dass es Nutella nur am Sonntag gibt und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass Nutella für ihn etwas unglaublich Besonderes war. Und er irgendwie spätestens ab Mittwoch begann, mich zu fragen, wann ist Sonntag? Wann ist Sonntag? wirklich? Ja. Und als dann der Sonntag kam und dieses Nutella-Glas auf dem Tisch stand, da gab es dann natürlich jeden Sonntag eine Nutella-Orgie, die seinesgleichen sucht. Also ich hatte auch immer das Gefühl, dass er dann auch über seinen Hunger gegessen hat, weil ihm natürlich klar war, wenn dieser Sonntag vorbei ist und dieses Frühstück vorbei ist, dann gibt es eben eine Woche kein Nutella mehr. Und inzwischen ist es so, dass das Nutella jeden Morgen auf dem Frühstückstisch steht, Ähm, auch abends verlangt er manchmal danach, aber sehr selten, aber inzwischen wird ähm, Nutella so so wenig gegessen, ähm, wie schon, also ja, wie lange nicht mehr und mein Mann sagte neulich auch, also irgendwie das Nutella-Glas, wie lange haben wir das jetzt eigentlich schon ein paar Wochen, Es interessiert auch keinen mehr, ob wir das haben oder nicht und dann dachte ich so, (lacht) ja, (lacht) genau so ist das. (lacht) Also das zeigt einfach, oder dieses Beispiel verdeutlicht natürlich, je mehr wir Dinge einschränken und verknappen, umso bedeutungsvoller werden sie für die Kinder und umso mehr steigt sozusagen das Verlangen danach. Das ist wie bei uns, bei jeder Diät, wenn wir sagen, ich verbiete mir an fünf Tagen in der Woche Kohlenhydrate, woran denken wir den ganzen Tag an Kohlenhydrate? Wir wollen Brot essen, wir wollen Kartoffeln essen und... ähm, Das ist dann sozusagen dieser sogenannte Verzichthunger, der sich da bildet. Ähm, Da sprechen wir auch viel mit Familien drüber, dass es eben nicht sinnvoll ist, Süßes einzuschränken oder als etwas Besonderes zu deklarieren. Ähm, Weil je mehr wir es einschränken, umso mehr verlangen die Kinder danach. Und was noch dazu kommt, ist, dass die Kinder eben, wenn es hin und wieder eingeschränkt oder gar verboten ist, bei jeder Gelegenheit übermäßig viel Süßes essen, so wie mein Sohn sonntags am Frühstückstisch. Mhm. weil sie an der Stelle natürlich dann in eine Außensteuerung geraten. Warum? Ähm, Sie denken sich, oh, heute ist der Sonntag, heute darf ich es essen. Ich muss jetzt ganz, ganz viel von diesem Nutella essen, weil Mhm. ab morgen ist es wieder verboten. Und vielleicht hat der Körper aber an diesem Sonntagmorgen gar kein Verlangen nach Nutella. Vielleicht möchte das Kind eigentlich tief drin was anderes essen, wird sich aber über dieses Körpersignal hinwegsetzen weil es eben diese Nutella-Einschränkungen gibt. ähm
0: Ja, voll. Das kennen ja auch wir als Erwachsenen vor, also wenn Diäten beginnen, ich nenne das äh, das letzte Mhm. Abendmahl-Effekt, wo man dann quasi noch alles isst, was dann am nächsten Tag nicht mehr geht. Ja, Ja, Mhm. richtig. Julia, du hast vorher gesagt, ähm, dass... Dein Sohn jetzt die Nutella quasi auch äh, nicht nur am Sonntag haben darf, sondern auch an anderen Tagen Mhm. und das passt ganz gut jetzt zu einer Hörerinnenfrage. Ich habe nämlich auf Instagram die Leute oder meine Follower gefragt, welche Fragen sie interessieren und da kam von Petra die Frage, äh, wie soll man den Umgang mit Süßigkeiten machen? Sollte man da Limits setzen? Sollte man eine Wochenration machen oder wie, wie tut man da am besten? Ich glaube, die Frage passt jetzt gut dazu. Ja, <lacht> es ist halt
1: eine der häufigsten Fragen, die uns erreichen von Eltern und ist auch ähm, ja, eine ganz wichtige Frage in unseren Coachings. Also grundsätzlich, und ich weiß, dass das erstmal ähm, auf viele Eltern ein bisschen befremdlich wirkt, ähm, raten wir davon ab, Süßes einzuschränken. Oder sozusagen mit einem Belohnungsmechanismus zu verknüpfen. Viele sagen ja, erst isst du bitte dein Gemüse und dann gibt es den Nachtisch. Der Umgang mit Süßigkeiten, also je weniger Beachtung wir dem schenken, umso natürlicher gehen Kinder selbst auch damit um. Ich sage mal ein Beispiel: Mein Sohn hat in der Adventszeit irgendwie aus seinem Adventskalender so drei kleine Smarties-Packungen irgendwie morgens gezogen. Und ich dachte, na gut, mhm. der ist gerade aufgestanden, der wird sicherlich hungrig sein. Ähm, jetzt gibt es heute mal Schokolade zum Frühstück, es ist halt so. Und ähm, er vertiefte sich dann aber tatsächlich in ein Spiel mit diesen Smarties und ähm, machte so kleine Häufchen und sagte dann, der ist für dich, Mama, das ist für Papa und für seinen Freund Hannes. Mhm. hat er auch einen Haufen gemacht. Er aß aber nichts. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, was machen wir jetzt mit den Häufchen? Ja, ich räume das wieder in den Schrank. Er nahm sich also einen Teller. Und ähm, packte sozusagen die Smarties einzeln auf den Teller, räumte es wieder in den Süßigkeitenschrank, machte die Tür zu, drehte sich um und sagte, so, und jetzt habe ich Hunger. Und dann sage ich, worauf? Auf Haferflocken, Mama. <lacht> und ähm, das ist ein schönes Beispiel, weil der Körper offensichtlich an, an diesem Morgen, obwohl er hungrig war, nicht nach Süßigkeiten verlangt hat, sondern nach etwas, was ihn irgendwie länger sättigt. Ja? Und ähm, wenn ich sozusagen als Mutter dieses Martis nicht verteufle, im Sinne von, oh, die Schokolade na, also zum Frühstück können wir auf keinen Fall Schokolade essen und vielleicht kannst du nachher was essen. Und Oder wenn ich ihm sage, du isst jetzt bitte erst deinen Obstsalat und danach kannst du vielleicht noch Schokolade haben, dann schafft das natürlich äh, mit Blick auf das Kind eine Auf- bzw. Abwertung von Lebensmitteln.
0: Mhm, wenn aber klar. die
1: Smarties und die Haferflocken, wenn ich sozusagen auf beides einen neutralen Blick werfe als Mutter, dann kann das Kind intuitiv entscheiden: brauche ich jetzt die Schokolade, brauche ich jetzt schnell Energie, ja? mhm. oder ähm, brauche ich jetzt etwas anderes, was mich irgendwie länger sättigt und was mir vielleicht auch andere Nährstoffe gibt. Das heißt, ähm, je weniger wir sozusagen Süßes als etwas Besonderes, Wertvolles und so weiter ansehen, umso natürlicher der Umgang bei den Kindern. Deswegen, ähm, es spricht nichts dagegen, sozusagen den Obstkorb ein bisschen mehr ins Blickfeld des Kindes zu rücken.
0: Ähm,
1: Aber Süßigkeiten sollten Eltern in erster Linie auch als ein neutrales Lebensmittel ansehen. Ich weiß, dass häufig berichtet wird, ja, aber Zucker macht doch süchtig und je mehr Zucker die Kinder essen, umso mehr wollen sie. Das ist ja auch eine These, die die Kinderärzte häufig formulieren. Meine Erfahrung ist, je weniger Beachtung wir dem Thema schenken, umso weniger mhm. essen die Kinder. Also in der Zeit, in der bei uns Süßigkeiten auch eingeschränkt und verboten waren, hat mein Sohn angefangen, sich das heimlich zu nehmen. Er war erst drei Jahre mhm. alt.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist er tatsächlich so wenig Süßes wie, wie jemals zuvor? Einfach indem ich ihm signalisiere, hey, es ist okay, wenn du, wenn du was Süßes brauchst, dann kannst du es dir nehmen. Ich reglementiere das nicht, ich vertraue dir da an der Stelle. Das Einzige, wo man aufpassen soll, ist es oder sollte ist, dass Kinder emotionale Bedürfnisse häufig auch mit Süßem kompensieren. Ja. Mhm. Also unser, da kommen
0: wir dann, ja. vielleicht äh, lassen wir das noch ein bisschen hinten. Mhm. Das ist, finde ich, ein total wichtiges Thema, das ähm, wir mhm. auf jeden Fall nachher noch besprechen. Mhm. Bevor wir dahin kommen, würde mich interessieren, vielleicht äh, fragt sich doch der ein oder andere. Du hast vorher gesagt, äh, dein Sohn war drei Jahre, als du damit begonnen hast. Mhm mit diesem Vertrauen schenken und jetzt frage ich mich natürlich, wie wie hast du das konkret umgesetzt? Was was hast du zu ihm gesagt? Mhm.
1: Ja, (lacht) das war natürlich so ein bisschen so ein Selbstversuch. Ähm, Also ich habe ihm schon gesagt, ähm, pass mal auf, ich ähm, habe irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie irgendwie ein Thema ist zwischen uns, ähm, dass äh, dass wir uns häufig auch streiten wegen Süßigkeiten und ich möchte eigentlich, dass Essen Spaß macht und ich möchte gerne ähm, dir da auch ein bisschen mehr Vertrauen schenken. Also ich habe das natürlich schon eine kindliche Sprache übersetzt, ja. Mhm. Ähm, aber ihm war dann schon klar, es verändern sich Dinge und die Mama guckt auch nicht mehr so stark auf den Süßigkeitenkonsum. Gleichzeitig bedeutete das natürlich, dass er da auch kein, kein kein Instrument mehr in der Hand hatte, um mich sozusagen damit zu ärgern. Mhm. Also Kinder verstehen ja sehr schnell, dass Essen für Eltern ein Riesenthema ist ähm, Mhm. und häufig nutzen sie das als Hebel, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, Mein Sohn hat zum Beispiel irgendwann in der Kita mal gesagt, Mama heute haben sie uns gar nichts zu essen gegeben. Ja? Und das ist so ein ganz klassischer Hebel. Und meine Aufmerksamkeit war natürlich sofort bei ihm. Sag ich was, das kann doch nicht sein, dass ihr heute nichts zu essen bekommen habt. Ähm, insofern haben wir sozusagen dann gesagt, okay, das Nutella, das war dann der erste Schritt bei uns in der Familie, das steht jetzt jeden Tag auf dem Tisch. Und natürlich muss man da als Mutter auch ein bisschen durchhalten, weil dann kam natürlich eine Phase, in der dieser Verzichthunger sich sehr klar gezeigt hat. Und dann gab es tatsächlich eine Phase, wo er jeden Tag Nutella gefrühstückt hat.
0: Oh, wow, das ist sicher hart, oder? Als ja. Elternteil, weil genau vor dem haben ja die meisten Eltern Angst, dass sie sagen: Wenn ich es jetzt erlaubt, dann isst ja mein Kind rund um die Hunde Süßigkeiten. Genau, ähm, aber da muss aber, man durch.
1: Da muss man durch. Und das ist aber auch ein Glaubenssatz, den viele, sehr, sehr viele Eltern haben und den ich auch absolut nachvollziehen kann. Ähm, was, was hilft es da tatsächlich zu versuchen, im Vertrauen zu bleiben und sich zu sagen, der Körper wird das auf sehr natürliche Weise regeln, weil, Cornelia, ganz ehrlich, wenn jetzt ich dir sagen würde, du darfst ab heute für sieben Tage nur Schokolade essen und nichts anderes, dann wirst du vielleicht an Tag 1 du denken, toll, aber an Tag 3 mhm. wirst du denken, oh Gott, ich brauche einen Apfel oder eine Kartoffel oder irgendwas Frisches. Ja? Unser mhm. Körper ist ja in puncto Ernährung ein, unglaubliches Wunderwerk, weil allein Hunger und Sättigung sind sehr komplexe hormonelle Vorgänge, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Und der Körper ist auf Überleben programmiert. Das heißt, er hat überhaupt gar kein Interesse daran, mangelversorgt zu sein. Und Mhm. jeder kennt, glaube ich, dieses Gefühl, heute habe ich mal richtig Appetit auf ein Stück Fleisch oder auf was Frisches. Und das sind ja ganz natürliche Körpersignale. Und wir vermitteln Eltern eben halt im ersten Schritt, wenn wir mit Familien arbeiten, auch sehr viel Wissen rund um dieses Thema Körperintelligenz, Intuition, weil das natürlich für, für Eltern ein Anker ist, zu sagen, ja, okay, ich kann darauf vertrauen, dass der Körper das auf natürliche Weise regelt. Und mhm. genauso habe ich mir das auch so mantramäßig immer wieder gesagt, das wird sich einpendeln, das wird sich einpendeln und in der Tat ist auch genau das, was passiert ist, irgendwann, hat er dann gesagt, ich mag heute kein Nutella, ich möchte heute, ich möchte heute mal ein Müsli essen. Ja?
0: Oh, wow, der Traum genau. jeder Eltern, oder? Wenn das Kind so daherkommt. Genau, der
1: Traum jeder Eltern, ja. Und ähm, was total spannend ist, je mehr ich ihm da auch, also man spricht ja viel auch in Erziehungsdingen immer von äh, die Eltern als Vorbild. Und wie lernen Ken- Kinder Empathie, ja, indem wir Eltern auch mit anderen Menschen empathisch umgehen. Und, und so lernen die Kinder quasi, wir lernen die Kinder Respekt, auch indem wir ihnen Vorbild sind. Und beim mhm. Thema Essen ist es auch so, wir verstehen unsere Elternrolle in puncto Ernährung, wenn wir über Vorbilder sprechen, nicht in dem Sinne, dass man sich das Gemüse, was man selber nicht mag, auch reinquält, um dann zu sagen, hm, das schmeckt aber lecker, magst du nicht auch mal probieren? Sondern wir verstehen die elterliche Vorbildrolle an der Stelle schon so, dass man, ja beispielsweise, wenn man nicht hungrig ist, auch nichts isst und dem Kind das spiegelt. Und mein Sohn war da anfangs auch so, ja, wieso isst du denn jetzt nichts? Dann sage ich, ich bin gar nicht hungrig. Und dann sagt er, aber Mama, du musst doch zumindest mal probieren. Und damit hält er mir natürlich einen riesigen Spiegel vor, <lacht> ja, weil ich ihm natürlich auch vorher hunderte Male gesagt habe, du musst doch mindestens probieren. Ja? Mhm. Und ähm, dann habe ich ihm erklärt, ich, ich weiß, ich habe dir das auch häufig gesagt, aber meine Meinung hat sich dazu geändert. Ich finde, wenn man nicht hungrig ist, dann muss man auch nicht probieren und das führt auf so so, so wunderbare Weise dazu, dass die Kinder ihren Körper dann auch besser kennenlernen und ich hatte Mhm. dann ein paar Tage später nach dieser Szene eine Situation, da saßen wir im Auto und er hatte sich so ein paar Süßigkeiten in eine Tupperdose gepackt und sagte, dann kann ich die Dose mal haben und ich sagte, ja, klar und gab sie ihm so auf die Rücksitzbank und eröffnete die Dose, guckte rein und hielt kurz in und sagte, ach, weißt du, was wir machen? ich, ich habe eigentlich gar keinen Hunger gerade. Und dann sage ich, ja, dann machst du die Dose halt wieder zu und sie war ran voll mit Süßigkeiten und gib sie mir zurück und wir essen später, ja. Und da, ja, sieht man irgendwie, finde ich, wie wichtig es ist, dass wir als Eltern da da eine Vorbildrolle haben in puncto Ernährung, ja, aber eben nicht, dass wir ihnen sagen, das ist gesund für dich und das ist ungesund für dich, sondern Mhm. indem wir Kindern helfen, Kindern helfen sozusagen mit mit ihrem Körper in Verbindung zu kommen, sich zu spüren, was ist Hunger, wie groß ist mein Hunger, wann bin ich satt, ähm, was tut mir richtig gut oder was macht mir vielleicht Bauchweh.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, du arbeitest da ganz viel über dich auch als Mutter, mhm. dass du ihm sagst, ich esse jetzt nichts, weil ich habe keinen Hunger und genau. ähm, ich habe jetzt Lust auf Gemüse, also dass du das auch so kommentierst und ihm einfach vorlebst und ihn so unterstützt. Genau und
1: was ja. noch ganz wichtig ist, dass ich ihn halt auch seine eigenen Erfahrungen machen lasse, also mhm. das Beispiel frühmorgens, manchmal hat er Hunger, manchmal nicht, wenn er keinen Hunger hat, dann darf er auch ohne Frühstück in die Kita gehen. Und ich finde es auch okay, wenn Kinder durch Erfahrungen lernen. Manchmal hat er dann vielleicht, wenn er dann auch nur eine kleine Brotdose dabei hat, vielleicht um elf dann doch einen riesigen Hunger und denkt, hoppla, hätte ich vielleicht doch mal zu Hause was gefrühstückt. Und das sind natürlich Erfahrungen, mhm. die, ähm, die die Kinder, also die sind viel einprägsamer, weil der Körper es erfahren hat und dann werden die Kinder sozusagen, vielleicht da irgendwann dann morgens doch sagen, ja, ich frühstücke doch eine Kleinigkeit. Und das ist immer besser, als Mhm. zu sagen, doch, du kannst nicht ohne Frühstück aus dem Haus. Ähm, Oder wenn Kinder vielleicht verarbeitete Produkte essen, dass wir immer denken, das tut dir nicht gut ist das lieber nicht, da kriegst du Bauchschmerzen vor. Ich möchte Eltern nicht explizit raten, geben sie ihrem Kind äh, immer genau das, wovon es Bauchschmerzen bekommt. Aber auch das ist eine Erfahrung zu sagen, oh, das hat mir irgendwie nicht gut getan mhm. oder da ist jetzt mhm. der Bauch so ein bisschen dick oder ja, also durch, durch mhm. Erfahrungen spüren lernen, das ist etwas, wozu wir Eltern schon noch schon sehr stark ermutigen. Mhm.
0: Und Julia, wenn jetzt, angenommen, ich bin eine Mami, die jetzt äh, sehr lang vielleicht auch, ähm, weil es gut gemeint war, äh, dem Kind versucht hat, Gemüse einzureden und ähm, da jetzt Angst hat und sagt, ich möchte jetzt einen neuen Weg gehen, wie, wie könnte das denn ausschauen, wenn ich sage, äh, wenn mein Kind kein Gemüse mag zum Beispiel, was, was könnte ich da tun, um dem Kind das doch irgendwie näher zu bringen. oder ja, mhm. Weil manche Eltern sagen, ja mein Kind isst einfach kein Gemüse. und mhm. ja
1: Also ich glaube, die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, ist es tatsächlich schlimm, wenn das Kind kein Gemüse isst? Ja, ähm, es gibt Kinderärzte, die sagen, es ist völlig unerheblich, ob ein Kind viel, wenig oder gar kein Gemüse isst. Die entwickeln sich alle gleich gut. Ja, ähm, grundsätzlich ist es so, wenn Kinder ein Lebensmittel ablehnen, haben sie, wenn sie körperlich und seelisch im Gleichgewicht sind, dafür meistens einen triftigen Grund, nämlich eine schlechte Bekömmlichkeit. Wir denken ja immer, der Brokkoli, der ist so gesund für mein Kind, ähm, weil das ist ja ein grünes Gemüse, das hat wenig Kalorien und so weiter, aber was viele zum Beispiel nicht ist und worüber wir auch sehr explizit aufklären, ist, dass im Brokkoli zum Beispiel ein Stoff enthalten ist, der, wenn der Körper ihn nicht gut verstoffwechseln kann, dazu führt, dass die Schilddrüsenaktivität massiv gesenkt wird. Was bedeutet das für Kinder im Wachstum? Das kann tatsächlich zur Folge haben, dass sozusagen die geistige Entwicklung des Kindes eingeschränkt wird. Und an der Stelle fragt man sich, wie gesund kann dann Brokkoli für ein Kind sein, das es einfach nicht gut verträgt. Ja, ich glaube, jeder kennt das von sich. Es gibt bestimmte Lebensmittel, die wir geg- gegenüber denen wir einfach eine Abneigung empfinden, eine natürliche Abneigung. Meine Geschäftspartnerin, die Katharina zum Beispiel, die verabscheut Rosenkohl und sagt, ich kann das nicht riechen, während ich es total gerne esse. Ja? Das heißt, der Rosenkohl als grünes Gemüse ist für die Katharina, das kann für die Katharina kein gesundes Gemüse sein, weil der Körper ja schon anhand des Geruches signalisiert, bitte lass die Finger davon. Ja, mhm. bei Kindern, die noch gut in ihrer Intuition sind, ist es genauso. Die Kinder spüren schon über den Geruch, ob das ein Lebensmittel ist, das ihnen gut bekommt oder nicht. Ja, das heißt, wenn ein Kind ein Lebensmittel ablehnt, gibt es einmal den Grund, dass der Körper sagt: Lass es, ist es bitte nicht, weil ich komme mit diesem mit diesem Gemüse komme ich nicht gut zurecht. Mhm. und manchmal ist natürlich Ablehnung gegenüber bestimmten Lebensmitteln auch ein Rebellionsverhalten am Esstisch, sprich, ähm, wir versuchen Druck auf das Kind auszuüben, indem wir sagen, die Mama hat sich so viel Mühe gegeben, jetzt probier doch wenigstens, ja, und dann gibt es Kinder, die gehen in die Rebellion und sagen, wenn die Mama will, dass ich das esse, mache ich das schon mal gar nicht. auch Mhm. wenn man vielleicht Appetit drauf hätte. Oder es gibt Kinder, die passen sich an, die sagen, ja gut, die Mama möchte gerne, dass ich es esse, dann tue ich ihr halt den Gefallen. Mhm. Ähm, Der Weg der Rebellion ist der, den die Kinder häufiger wählen. Ähm, Das heißt, wenn ein Kind ein Gemüse ablehnt, muss man schon genau hingucken, ist das jetzt ein Körpersignal oder rebelliert Mhm. das Kind da vielleicht auch gegen die Eltern. Und das, was wir tun in unserer Arbeit, ist, dass wir, alle Themen, die emotional behaftet sind beim Essen, sozusagen vom Esstisch wegnehmen. Und Mhm. ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Kind aber durchaus Appetit hätte auf ein bestimmtes Lebensmittel, es kommt auch immer darauf an, was ist das für ein Kind. Es gibt Kinder, die sich mit Veränderungen zum Beispiel schwer tun, die eher zurückhaltend sind. Die tun sich erfahrungsgemäß auch häufiger schwer, neue Lebensmittel zu probieren. Dann kann man versuchen über die Neugier des Kindes, also dass man sagt, komm, wir riechen mal dran, das ist was, was ich mit meinem Sohn häufig mache, sollen wir mal riechen? Wie riecht das? Riecht das angenehm? Riecht das süß? Ähm, Macht das irgendwie Appetit? Man kann die Kinder aber auch frühzeitig einbinden beim Einkauf, auch so eine Obst- und Gemüseabteilung kann man mal gemeinsam erfahren. Warum heißt der Blumenkohl Blumenkohl? Warum ist der Ingwer so komisch krumm gewachsen? Also Kinder haben ja von Natur aus eine natürliche Neugier, und ähm, auch beim Thema Essen sollte man durchaus versuchen, darauf auch einzuzahlen. In der Regel ist es ja so, dass wir so ein bisschen scheuklappenartig durch, durch den Supermarkt eilen und die Dinge kaufen, von denen wir wissen, ja, das ist, essen die Kinder gerne. Ja, ähm, Aber da raten wir durchaus auch mehr zur Experimentierfreude, mal Neues ausprobieren, vielleicht gemeinsam Rezepte recherchieren, mit den Kindern kochen, sie in die Zubereitung eben mit einbeziehen und ähm, In der Regel passiert dann auch, dass Kinder auch eine Offenheit entwickeln, Dinge zu probieren. Nur je mehr Druck wir ausüben, je mehr mehr Zwang wir ausüben, je mehr wir da bestimmte Belohnungsmechanismen einbauen, wenn du dein Gemüse nicht isst, dann kannst du auch keinen Nachtisch haben, umso weniger intuitiv wird das Essverhalten sein des Kindes, weil dann da immer emotionale Dinge sozusagen mit am Esstisch sitzen, die da eigentlich nicht hingehören.
0: Das heißt, sehr, sehr erlebnisorientiert mit dem Kind auch arbeiten, das Kind mit einbeziehen, zum Einkaufen auch, viel drüber reden
1: genau. und auch
0: die Sinne einbinden. Also ich mache das mit den Erwachsenen zum Beispiel, Genusstraining nennt man das ja, mhm. dass man sagt, man riecht mal dran, man schaut sich das an, man schaut die Konsistenz an und das kann man mit Kindern genauso machen. Das kann man mit Kindern genauso machen, klar. Ja, voll, super, ja, sehr gut. Ja. Perfekt. Ähm, wie tue ich denn, wenn das Kind verlernt hat, auf die Intuition zu hören? Mhm.
1: Ja, ich glaube, der erste Schritt ist, dass man sich dass man sich dessen bewusst wird. Und das ist häufig gar nicht so leicht, weil das Thema intuitives Essen dazu, glaube ich, noch ähm, zu unbekannt ist und weil es einfach viel zu viele Ernährungsberatungen auch gibt, die darauf überhaupt nicht einzahlen. Ja? Also ich mhm. glaube, der erste Schritt ist, dass man sich als Eltern tatsächlich informiert, was kann der Körper im Thema, also in puncto Körperintelligenz, ja, was, was, was leistet der eigentlich schon alles für uns? Und ähm, ich finde es, glaube ich, wenn ich mir vorstelle, ich wäre Mutter und ich hätte noch nie was zum Thema intuitives Essen gehört, wäre es ganz schwer für mich herauszufinden, ist mein Kind jetzt intuitiv oder nicht, weil mir da einfach das Wissen ja, das fehlt, ja.
0: Das heißt, auch da vielleicht externe Unterstützung holen und mal als Elternteil selbst damit anfangen und selbst lernen, genau. den Umgang zu lernen. Ja. Genau. Und genau. die Frage ist natürlich, also
1: häufig die Familien, die zu uns kommen, die haben natürlich einen Leidensdruck. Die haben, Das ist ganz unterschiedlich. Manche haben das Problem, dass sie das Gefühl haben, ihre Kinder essen zu wenig. Manche haben das Gefühl, dass das Kind zu viel ist. Andere haben das Gefühl oder sind der Meinung, dass das Kind zu einseitig ist. Also da ist immer irgendwie ein Leidensdruck. Und ähm, wir sehen dann sozusagen mit dem Wissen, das wir vermitteln zum Thema Körperintelligenz, dass sich da schon ganz vieles verändert. Ähm, Wenn man das Gefühl hat, dass das Kind ein problematisches Essverhalten ja entwickelt oder ein unnatürliches Essverhalten, dann kann es sich auf jeden Fall immer lohnen, sich zum Thema Intuition ja, zu informieren. Am besten natürlich zu uns zu kommen <lacht> und um Rat zu fragen. Aber ich kann allen Eltern Mut machen, dass jedes Kind ähm, wieder zurückfinden kann zur Innensteuerung, sprich, dass es sich nur nach Hunger, Sättigung, Appetit und Abneigung orientiert. Ähm, aber da gibt es sozusagen keine ja, kein Musterbeispiel oder kein Musterweg, den man da beschreitet, sondern ähm, die Arbeit, also ich arbeite auch mit verschiedenen, ganz verschiedenen Familien und da setzen wir überall an einem anderen Hebel an, weil wenn ich ein Kind habe, was stark zu emotionalem Essen neigt, dann muss ich gucken, dass ich mit den Eltern stark bedürfnisorientiert arbeite, sprich, dass ich bei ihnen eine Achtsamkeit dafür schaffe, welche Bedürfnisse das Kind hat und wie die Eltern darauf einzahlen können, weil die Schokolade die Traurigkeit nicht nehmen wird. Ja, Aber vielleicht ein Gespräch mit der Mutter.
0: Ja. Wie erkenne ich das denn? Du hast das vorher schon angesprochen, das emotionale Essen bei Kindern. Mhm. Jetzt habe ich den Eindruck, dass in meinen Coachings, ich arbeite ja hauptsächlich mit Jugendlichen und Erwachsenen, ähm, bis jetzt, mhm. und da habe ich den Eindruck, dass es für die auch oft sehr schwer ist, das emotionale Essen bei sich selbst zu erkennen. Mhm. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben eine eine Mami, die sagt, ich möchte mich da mehr beschäftigen und die lernt das bei sich selbst. Mhm. Wie kann ich denn jetzt bei meinem Kind erkennen, dass dass mein Kind ähm, aus emotionalen Gründen ist? Mhm. Ja, durch
1: Achtsamkeit. Also durch Achtsamkeit und Empathie, das ist eine ganz wichtige Säule in unserer Arbeit. Ähm, Manchmal hat man vielleicht den Eindruck, das Kind ist häufig, traurig ähm, oder zurückgezogen. Ähm, und ich erlebe tatsächlich bei meinem Kind auch häufig, dass wenn es mal so Tage gibt, wo es mal so ein bisschen ruckelig, holprig war, ja, wo es irgendwie Streit gab in der Kita ähm, oder wenn er ein bisschen angeschlagen ist, wenn er kränkelt, dass der Weg zum Süßigkeitenschrank dann schon relativ ähm, häufig gegangen wird. Und da ist es tatsächlich wichtig, eine gewisse Achtsamkeit zu entwickeln und mit dem Kind einfach in Kontakt zu treten. Ähm, ich sage meinem Sohn tatsächlich auch häufig nein, ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass er jetzt zum Essen greift, weil da ein anderes Bedürfnis nicht erfüllt ist. Manchmal ist es auch so ein Langeweilebedürfnis. Ich weiß gerade nichts mit mir anzufangen. Mama, kann ich ein Eis? Und dann spiegel ich ihm das schon auch und sage, hör mal, ich habe das Gefühl, du weißt gerade nichts mit dir, zu, mit dir anzufangen, sollen wir was spielen? und ganz häufig sagt er dann ja lass uns was spielen und dann sieht man da ist kein, mhm. kein körperlicher Hunger im Spiel ein Kind das wirklich hungrig ist wird auf diesem Eis beharren ja dann sagen ich will nicht spielen ich möchte jetzt dieses Eis dann kann man davon ausgehen dass da auch wirklich Hunger im Spiel ist mhm. ähm, also dieser Weg um emotional, also emotionales Essen ist, ist ein sehr komplexes Thema aber der erste Schritt ist tatsächlich da eine Achtsamkeit für zu entwickeln und mit dem Kind in Kontakt zu treten. Ich habe das Gefühl, du bist irgendwie traurig. Es ist, heute, ist heute was passiert? Sollen wir drüber sprechen? Und Bedürfnisse mhm. wie Traurigkeit oder Langeweile, oder also nicht sozusagen Traurigkeit ist ja ein Gefühl, kein Bedürfnis, aber das Bedürfnis beispielsweise nach Ruhe oder nach Zugehörigkeit, nach Aufmerksamkeit, die können nur mhm. wir als Eltern wirklich bedürfnisorientiert bedienen, da kann ja. Essen nicht helfen. Ne? Und ähm, mhm.
0: ja. das heißt, da kann auch der erste Schritt sein. Also ich mache das ganz gerne noch mit mit ähm, Erwachsenen, dass ich beim emotionalen Essen, dass wir da ganz genau beobachten, was sind das für Tage, was ist da davor passiert, was ist das überhaupt für eine Lebensphase? Und genauso kann ich das auch auf Kinder umwälzen, dass ich sage ich gehe mal her und beobachte mein Kind einfach ganz, ganz bewusst Mhm. über eine Zeit lang und so lerne ich auch, das Verhalten von von meinem Kind einzuschätzen und dann könnte ich das beginnen, auch rückzumelden, so wie du das gesagt hast, dass ich sage, hey du, ich glaube, dir ist gerade langweilig, kann das sein, Äh, spiel mal was gemeinsam und okay, also ganz viel
1: Aufmerksamkeit und Genau, das ist der erste Schritt und Wichtig ist halt tatsächlich, sich klar zu werden, dass eben hinter jedem Gefühl, also dass unser Verhalten eben durch Gefühle gelenkt wird und unsere Gefühle werden ausgelöst durch Bedürfnisse. Ähm, Hm. Ich sage mal ein Beispiel, wenn ein Kind ähm, ein starkes Harmoniebedürfnis hat, dann kann das Trauer in ihm auslösen, wenn die Eltern sich häufig streiten, ja. Dann kann das Kind darauf bedürfnisorientiert reagieren, indem es zu der Mama sagt, ich bin traurig, dass ihr euch so häufig streitet. Ja, das wäre eine Bedürfnisorientierung, weil das Kind versucht, auf dieses Bedürfnis Harmonie oder weil das Kind versucht, dieses Bedürfnis Harmonie herzustellen oder zu erfüllen. Mhm. Ähm, Ein nicht bedürfnisorientiertes Verhalten wäre, dass das Kind seine Traurigkeit mit Süßigkeiten bekämpft. Sprich, das zieht sich zurück und ähm, isst ganz viel Süßes, um da sozusagen, und da wird Essen als Ventil genutzt. Und unsere Auffassung ist, dass tatsächlich an der Stelle in den allermeisten Fällen Übergewicht entsteht. Übergewicht ist unserer Auffassung nach keine Folge von falschen Ernährungsgewohnheiten, weil die meisten Menschen wissen, dass ähm, die Tafel Schokolade mehr Kalorien hat als der Apfel nur dieses Ernährungswissen hilft uns nicht, unsere Gewohnheiten ja. zu ändern. Ja. 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 Und ähm, wenn, wenn Essen sozusagen immer verknüpft ist mit unerfüllten Bedürfnissen, dann essen wir natürlich über unseren Be- Bedarf hinaus. Und ich mhm. weiß nicht, wenn man mal, vielleicht ist es auch nochmal ein Tipp an Eltern, wenn man mal eine Reportage sieht zum Thema Übergewicht bei Kindern, dann werden die Kinder häufig befragt: Warum hast du denn so viel gegessen? Und dann sagen sie, ja, meine Eltern haben sich getrennt, ich war einfach unglaublich traurig oder kürzlich habe ich einen Bericht gesehen, da sagte ein Mädchen, es war elf Jahre alt, meine Eltern sind einfach ganz oft weg, ich bin ganz Mhm. oft alleine zu Hause und ich langweile mich und dann fange ich an zu essen und das ist natürlich spannend, weil der Auslöser für Übergewicht oder die Ursache für das Übergewicht ist eben nicht, dass das Kind den ganzen Tag Pommes und Burger isst, sondern dass da ein Kind ist, was nach Aufmerksamkeit ruft und Was für uns immer so so absolut unverständlich ist, ist, dass man dann hingeht und dieses Kind in eine Ernährungsberatung steckt und dann sagt, so liebes Kind, jetzt kriegst du nur noch dreimal am Tag Gemüse und nur eine Süßigkeit am Tag. Das zahlt ja aber überhaupt nicht auf dieses Bedürfnis nach
0: Aufmerksamkeit ein. ja? Genau, das sage ich auch bei... Ähm, das sage ich so oft, dass äh, das Wissen, so wie du auch sagst, das hilft uns nicht, weil ja nicht äh, das Wissen quasi der Auslöser von Hunger ist, sondern bestimmte Bedürfnisse, physische, psychische Bedürfnisse und Heißhunger kommt ja nicht davon, dass wir jetzt Hunger haben, sondern dass da irgendwas anderes im Untergrund ist, wo was einfach was auslöst Richtig. und richtig. das ist total wichtig, darauf zu schauen und Ach, ähm, ich versuche das auch weiterzugeben, äh, auch an Fachkolleginnen quasi und äh, finde es total wichtig, dass, dass es immer mehr in unsere Köpfe auch kommt, gell? Dass, dass es immer einen Grund dafür gibt, warum wir irgendwas essen.
1: Richtig, ja. also immer dann, wenn wir nicht aus körperlichem Hunger essen ne? und mm, ähm, ja, was natürlich genau. das Schöne ist, ist, dass man Kindern auf diese Weise auch einfach ja, mit auf den Weg gibt, dass sie ihre Bedürfnisse sozusagen erkennen, wahrnehmen und dann bedürfnisorientiert danach handeln, ja, also Mhm. wenn ich mich traurig fühle, was kann mir dann helfen, ist es dann das Fußballspiel, ist es irgendwie das Gespräch mit einem Freund, was hilft mir in dem Moment, ja, damit halt dieses, dieses, dieser Impuls Traurigkeit, ich esse, damit das gar nicht erst als Muster verknüpft wird, ja, damit Mhm. das nicht zur Gewohnheit wird und Ich glaube, wir tun gut daran, an diesem Punkt anzusetzen. Ich würde mir wünschen, dass auch beispielsweise in der Adipositas-Therapie und auch Prävention solche Dinge viel stärker gesehen werden. Mhm. Auf jeden Fall. Was im Moment leider einfach nicht nicht der Fall ist. Und ähm, Mhm. ich finde es erschreckend, wenn Kinder dann irgendwie auf Diät gesetzt werden. Ich habe neulich auch mit einer Mutter gesprochen, die sagte, ja, mein Kind darf jetzt abends irgendwie nur noch eine halbe Scheibe Brot essen. Das hat die Ernährungsberaterin oh so gesagt. Und dann sage ich, was macht das mit ihrem Kind? Ja, ich muss dir jeden Abend weinend ins Bett schicken. Und dann sage ich,
0: oh mein. was
1: glauben Sie, wie, wie sich das auswirkt auf das Essverhalten Ihres Kindes, auf das Selbstwertgefühl Ihres Kindes. Das sind alles Dinge, die in so einer Ernährungsberatung einfach nicht gesehen werden. Und wahrscheinlich sagt dann die Dame von der Ernährungsberatung nach vier Wochen, ja, ist doch super, ihr Kind hat jetzt drei Kilo abgenommen, hat Mhm. doch funktioniert. Ja, aber was macht das mit dem Kind? Und was macht das mit dem Essverhalten des Kindes? Und das sind halt genau die Punkte, auf die wir gucken. Und deswegen grenzen Mhm. wir uns auch sehr stark ab von so einer Ernährungsberatung, weil es uns nicht darum geht, Kinder (lacht) zu optimieren mit Blick auf ihr Körpergewicht, sondern weil es uns darum geht, Kinder seelisch und körperlich ins Gleichgewicht zu bringen. Ja.
0: Und ähm, das muss man schon ganz klar sagen, dass halt oft ähm, Personen, die abnehmen wollen, einfach bei der Ernährungsberatung landen und ähm, ich finde deshalb ganz wichtig, da Sensibilität zu erzeugen bei den Ernährungsberatern und ich habe durchaus, also ich war oh. gerade gestern bei der Veranstaltung und habe dort einen kurzen Vortrag halten dürfen und ich habe schon den Eindruck, dass es gerade bei denen, die jetzt nachkommen in den neuen Ausbildungsabläufen ähm, äh, schon sehr stark dafür sensibilisiert wird und das finde ich, find ich total super und ich glaube, dass es eben auch diese Gegentendenz jetzt gibt, die immer stärker kommt, Gott sei Dank. Ähm, ja ja, ja. Ähm, Julia, mhm. zum Abschluss habe ich noch ein paar Fragen an dich, nämlich äh, auch von einer Hörerin von mir, äh, Julia, eine Namensgefährtin äh, von dir, äh, <lacht> fragt, wie, äh, wenn, wenn ich jetzt meinem Kind was zum Essen gebe, zum Beispiel, ist es da gut, wenn ich das Essen auf den, auf den Tisch stelle, so aller Buffet? Mhm. Oder ist das eher schlechter?
1: Nee, genau richtig. Also bei uns gilt das Prinzip, möglichst eine Vielfalt anbieten, alles, was wir haben sozusagen oder was zu einer Mahlzeit, was es zu einer Mahlzeit geben soll, auf den Tisch. Und solange, wenn die Kinder in dem Alter sind, dass sie sich selber nehmen können oder artikulieren können, was sie gerne essen möchten, versucht man dann tatsächlich einfach auch die eigene Aufmerksamkeit auf dem eigenen Teller zu lassen und gar nicht so sehr immer auf den Teller des Kindes zu gucken. Also ja, durchaus alles, was im Angebot ist, auf den Tisch und jeder entscheidet frei, was und wie viel er essen möchte.
0: Gibt es bei dir bei jeder Mahlzeit, dass, dass da einfach so ein Buffet am Tisch steht oder wie machst du das?
1: Ja, also ich sag mal, Beispiel Abendessen ist häufig so, dass ich, also bei mir gibt es immer ein Obst- und ein Gemüseteil, das bedeutet mal schneide ich eine Birne auf, mal einen Apfel, dazu gibt es dann mal Tomate, mal Gurke, mal Kohlrabi, mal Möhre, also das, was gerade so irgendwie da ist. Ähm, dann gibt es immer einen Milchanteil, also irgendwie ein Quark oder ein Joghurt und einen Kohlenhydratanteil meistens in Form von Brot, manchmal gibt es auch eine kleine Pizza oder Nudeln ähm, und dann, wenn es Brot gibt, halt einen Belag. Ja, also ähm, das klingt jetzt aufwendiger, als es tatsächlich ist, aber ich finde, abends einen Apfel aufzuschneiden und eine Gurke ähm, Mhm. und äh, einen Joghurt hinzustellen und vielleicht noch irgendwie ein Brot und ein bisschen Käsewurst, ähm, das das ist jetzt nicht so, dass mich das irgendwie zeitlich überfordern würde. Ja, aber ich finde schon wichtig, dass das sozusagen verschiedene Dinge zur Auswahl ähm, dann gibt. Beim Frühstück ist das ein bisschen eingeschränkter. Da frage ich dann schon, worauf hast du heute los? Manchmal sagt er Müsli, manchmal sagt er Brot, manchmal sagt er gar nichts. <lacht> ähm, aber was ich wichtig finde, ist, dass wir nicht die ganze Zeit mit der Aufmerksamkeit auf dem Teller des Kindes sind, weil das das Kind mhm. natürlich auch ein bisschen einschränkt. Stell dir vor, wir würden essen, Cornelia, und ich würde sagen, oh Cornelia, jetzt. du hast aber wirklich nicht viel gegessen. Magst du nicht noch ein bisschen davon? Mhm. Oder, also jetzt hast du nur die Wurst gegessen und nicht das Brot, das finde ich nicht in Ordnung. Also ich finde, das hilft manchmal, wenn man selber sich in die Situation reinversetzt, wie unangenehm das ja, ja. eigentlich ist, wenn permanent jemand unser Essverhalten kommentiert. Ja, also ich ich würde
0: mich schlecht fühlen, ja. Ja, wenn du sowas sagst zu mir.
1: Genau, weil du ja auch das Gefühl hättest, ich, wäre, ich würde dich beobachten. Ich wäre immer mit meiner Aufmerksamkeit ja. bei dir. Und das empfinden Kinder natürlich genauso. Und das ist total spannend, wenn Eltern ihren Fokus mal wieder auf ihren Teller richten, weil die Kinder, glaube ich, dann auch einfach auf einmal so eine Freiheit haben, im Sinne von, oh, ich werde jetzt nicht mehr kontrolliert, ich werde nicht mehr kritisiert, ich darf das essen, was mir schmeckt. Ja, Und ähm,
0: ja, voll super. Das verändert das schon sehr viel in den Familien. Ja, ja, mhm. ja. Äh, du sprichst äh, Familien an, mhm. Mhm. wie kann ich das denn machen, um ein Familienessen zu planen. Ich habe eine Frage von äh, Nadei. Mhm. Äh, sie sagt, ich würde gern, mir ist es wichtig, dass wir als Familie gemeinsam essen, aber mein Sohn hat immer vor mir Hunger und also der hat zum Beispiel um sieben Hunger, ich aber aber erst um neun Hunger und mir ist aber wichtig, dass wir gemeinsam essen. Mhm. Was würdest du da empfehlen? Also, wie, wie kann man das machen, dass man gemeinsam isst?
1: Mhm. Also ich glaube grundsätzlich ist es ähm, schon gut, weil man auch im Familienalltag feste Essenszeiten hat, ja. Ich finde es aber total unproblematisch, wenn man sich als Mutter mit an den Tisch setzt und sagt, ich habe noch keinen Hunger, ich esse später. Ja? Ähm, natürlich, wenn man sozusagen versucht, das intuitive Essen in der Familie zu verankern, heißt das natürlich schon, dass man den Hunger der Einzelnen respektiert, dass man aber auch natürlich so ein bisschen versuchen muss, das unter einen, einen Hut zu bringen. Ähm, mhm. Ich finde aber trotzdem, dass die gemeinsame Familienzeit am Esstisch... Das ist doch mhm. völlig unabhängig davon, ob wir essen oder nicht. Also ich sitze auch oft mhm. einfach mit am Tisch und trinke einen Tee und wir haben trotzdem eine tolle Zeit. Wir erzählen, was wir erlebt haben, wir tauschen uns aus, wir genießen einfach die Zeit als Familie und für mich ist es dann an der Stelle völlig egal, ob ich esse oder nicht, weil es geht ja um die gemeinsame Zeit, die man verbringt und das genau. glaube das am das Esstisch. Genau.
0: Ja. Ja, ich glaube, das, das, das ist genau das, also wofür steht das gemeinsame Essen? Gell? Es ist egal, ob es in der Familie ist oder in der Partnerschaft und meistens ist ja auch dieses schöne Essen gehen zu zweit, da geht es ja eigentlich nicht ums Essen gehen zu zweit, sondern in Wahrheit geht es ja um Paarzeit, die man hat oder das Elternzeit, die man hat und… Genau. Das finde ich jetzt einen wichtigen Input von dir, nämlich worum geht es mir dabei und wenn es mir darum geht, dass wir gemeinsam Zeit verbringen, zusammensitzen, dann muss ich nichts essen. Gell? Genau, oder man
1: isst eine Kleinigkeit oder isst mittags ein bisschen weniger. Also man kann ja seinen Hunger auch so ein bisschen planen und verschieben, wenn einem das wichtig ist. Aber ich finde, die Zeit, die gemeinsame Zeit hängt nicht daran, wer wie viel im Mund hat quasi, um es mal so ganz ja. platt zu formulieren. Ja, ja. Das ist so ein, so ein Haltungs, also das ist so eine Veränderung in der Haltung. Ne? Also wie, ja, ja. wie ist meine Haltung zum Thema Essen? Wie begegne ich dem? Und ähm, worum geht es eigentlich im Kern? Und im Kern geht es doch darum, dass alle sich irgendwie wohlfühlen und eine gute Zeit zusammen haben. Und dann kann ich Essen nicht mit Zwang belegen, weder mit Blick auf die Menge noch mit Blick auf das, was gegessen mhm. wird. Ja.
0: Genau, ja, ja. Ja, super. Und du hast gerade gesagt, ich kann auch meinen Hunger planen. Ja. Da möchte ich kurz dazu sagen, ähm, wenn sich jetzt wer fragt, wie geht denn das? Ich habe das letztens mit einer, mit einer Mama nämlich auch besprochen, mhm. äh, die, die nämlich auch das Thema hatte. Und äh, man kann sich da zum Beispiel ganz toll die Hungerskala hernehmen. Und wenn man sich selbst gut beobachtet, dann kann man, kann man sehr gut abschätzen, äh, wie lang bin ich denn oder wie stark ist mein Hunger jetzt und wann werde ich essen. Und dann kann ich ja gut kleine Snacks planen, wo ich dann sage, ich weiß, dass ich dann in einer Stunde wieder hungrig bin. Dann esse ich halt eher was Kleines und keine große Mahlzeit. Und so kann ich dann gut, je besser ich mich kennenlerne, einfach abschätzen, äh, wie lange bin ich davon satt und wann habe ich wieder Hunger. Genau. So kann man gut, glaube ich, auch Familienessen planen. Absolut. Julia, zum Abschluss, interessiert mich, was ist denn dein Sohn eigentlich so?
1: (lacht) Ja, das ist... ähm das ist total ja, bunt gemischt, will ich sagen. Also, ähm, er ist vollkommen roh, der ist aber auch genauso gerne Toast. Er ist ähm, unglaublich gerne Kartoffeln mit Butter und Salz. Ähm, er ist, ja, wie jedes Kind gerne Nudeln, aber nicht so gerne mit Tomatensoße, weil da Zwiebeln drin sind. Ich glaube, dass ihm die Zwiebeln nicht so gut bekommen. Die hat er bisher immer abgelehnt, die Tomatensoße. Ähm, mhm. Er mag super gerne Haferflocken. Er isst gerne Marmelade mit Honig auf seinem Brot. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, er tut sich ein bisschen schwer mit so gekochtem Gemüse. Ähm, er ist lieber tatsächlich Rohkost. Ähm, es gibt aber auch, also er ist eigentlich sehr klassisch, das, was alle Kinder gerne mögen. Also so Möhre. Ähm, Gurke, Tomate, ähm, ist zum Beispiel nicht gerne Paprika. Ich weiß nicht, woran es liegt. Da scheint irgendwas zu sein, was zu ihm einfach nicht gut bekommt. Mhm. Das ist aber auch okay. Ähm, und ansonsten ist er wie das Kind gerne ein Eis. Ähm, ja, mhm. also ich glaube... Ich glaube, es gibt wenig Kinder, die einfach sich komplett nur von einer Gemüseplatte ernähren. Wenn man mal ganz Mhm. ehrlich ist, dann brauchen Kinder natürlich auch nicht in erster Linie Gemüse, weil Kinder bewegen sich viel, die wachsen. Die brauchen in erster Linie auch einfach viel Energie und das liefert Gemüse nun mal nicht. Ja, da redet leider auch niemand so offen drüber. Mhm. (lacht) Ähm, Mhm. Ja, er isst unglaublich gerne Fleischbällchen da hatte ich auch mal wieder so einen intuitiven Moment, wo er plötzlich auf seiner seiner Spieldecke sitzt und auf einmal aus dem Nichts ruft, Mama, haben wir Fleischbällchen? (lacht) Ähm, Was ich immer total spannend finde, weil sich da Körperintelligenz natürlich in einer ganz ausgeprägten Form zeigt, weil der Mhm. Körper plötzlich Appetit macht auf Fleischbällchen, weil er irgendwo einen Mangel erkennt und Mhm diese Fleischbällchen, diesen Mangel beheben können quasi.
0: Ja, ja. Ja. Ähm, es ist nicht spannend, wie der Körper so reagiert. Gell? Aber das total. ist, glaube ich, auch so ein Thema, da könnte man noch stundenlang mhm. weiterreden. Ja. Ich glaube, es war jetzt <lacht> schon so viel und ich äh, genieße die Gespräche mit dir. Ich finde das immer total befruchtend und total spannend. Schön. Ähm, du, ich fasse noch mal zusammen. Mhm. Äh, die wichtigsten Punkte, die ich mir jetzt mitnehme, ist, dass wir... Süßigkeiten neutral sehen sollten. Also Süßigkeiten sind gleichwertig wie jedes andere Lebensmittel auch und das unseren Kindern vermitteln, um irgendwie diesen Verzichthunger zu vermeiden. Ähm, Ablehnung ist oft eine, eine Rebellion, vielleicht auch am Tisch. Also da sollte man noch aufpassen. Also warum lehnt ein Kind was ab? Ähm. Elternverhalten ist ganz wichtig, das heißt, dass ich als Elternteil sehr viele Dinge auch vorlebe und mein Kind sich da viel abschaut und es ist wichtig, sein eigenes Verhalten auch äh, zu reflektieren als Eltern, das vielleicht auch zu kommentieren und Fehler zuzugeben, die man vielleicht gemacht hat, Ähm, dass es emotionales Essen genauso bei Kindern gibt und dass es völlig in Ordnung ist und ich kann da ganz gut damit arbeiten als Elternteil, wenn ich viel beobachte, achtsam bin, und auch Ansprech bei Kindern, Und das konntest du bei deinem dreijährigen Sohn auch schon machen, in einer einfachen Form natürlich. Mhm. Und ähm, ja, Schritt für Schritt und Vertrauen, mhm. hast du ganz oft gesagt. Und, ähm, und Wissen.
1: Ne? Also, ich glaube, Wissen in das, was der Körper schon alles leistet, im Punkt mhm. Erinnerung, ist ganz wichtig. Ich sehe das immer so ein bisschen als die die wichtigste Säule, wenn wir wissen, was der Körper schon alles für uns für uns leistet, quasi in puncto Ernährung, dann können wir darauf auch besser vertrauen. Ne? Vertrauen fällt mhm. ja nicht vom Himmel.
0: Mhm, das stimmt, ja. ja. Julia, ich danke dir vielmals für das Interview. Ich finde es, fand es total super, ich habe es eh schon gesagt. Sehr, äh, sehr wenn gerne. Ihr- Ja, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, diese Julia Litschko, die würde ich gern googeln, wie findet man dich denn oder euch? Genau, also
1: uns ähm, findet man auf ähm, www.confidimus.de. Da ist sozusagen unser Prinzip und unsere Arbeit nochmal beschrieben. Da sind auch ein paar Erfahrungsberichte von von Eltern. ähm, Da findet man auch einen Link zu unserem Blog, wo wir eben auch das Thema Körperintelligenz ähm, ganz, ganz vielschichtig auch bearbeiten und ähm, ja, da findet man sozusagen unseren Kontakt. Ähm, und ja, ich freue mich über alle sozusagen oder hoffe, dass das jetzt dem einen oder anderen ein paar Impulse gegeben hat, vielleicht auch einen neuen Blick auf das Thema Ernährung. Und ähm, ja, ich würde mir einfach wünschen, dass viel mehr Familien da... Ähm, ja, diesen Weg schaffen hin zu mehr Vertrauen und Gelassenheit und Freude und Genuss am Esstisch, denn mhm. das ist das, worum es uns geht und wer meint, dass das für ihn der richtige Weg ist und sich da Unterstützung wünscht, der, ähm, ja, der findet uns äh, bei Confidimus.
0: Was Mhm. übrigens wir
1: vertrauen bedeutet auf ähm, Lateinisch, also der Name ist auch, ähm, Ah, äh, wir vertrauen, genau.
0: Voll schön, vertrauen in uns, in unsere Kinder, das finde ich schön. Genau. Ich glaube, das kann man gut so stehen lassen als (lacht) Abschlusswort. Prima, ich danke dir sehr für das Gespräch, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich sage danke und ja, wer weiß, vielleicht äh, hören wir uns ja nochmal in einer weiteren Folge irgendwann zu diesem großartigen Thema. Das wäre schön. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit Julia und ich hoffe, dass es dir genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Ich finde, da waren sehr, sehr viele tolle Inputs dabei und die Arbeit ist wirklich wertvoll. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch eine Bewertung auf iTunes oder auf YouTube empfiehl den Podcast weiter und ja, mach bei unserem Newsletter mit. Es gibt nämlich den Achtsam-Essen-Newsletter, der heißt Gaumen, Schmaus und Körperfreude. Das ist der erste Newsletter zu dem Thema Ernährung, Psychologie, Achtsamkeit, äh, Weiblichkeit, Body Positivity im deutschsprachigen Raum und äh, Julia bzw. Confidimus werden da dabei sein und leiten die Ecke oder die Rubrik Achtsam-Essen mit Kindern, Und dort wirst du in Zukunft auch viele, viele tolle Inputs bekommen. Es gibt ein Questions, ein Asks. Ähm, Ja, du kannst da aktiv mitgestalten, sei dabei. Herzlichen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.